0: Racha Aldeón, Diego, pues arrancamos con la noticia que se esperaba en muchos hogares de Euskadi, especialmente en Vizcaya y Araba. El servicio de autobús escolar en la red pública se va a retomar este lunes. Acuerdo entre educación y las empresas, acuerdo con, sin contenido todavía, pero sí para empezar a negociar. Después de siete días de apaños entre familias vuelve la normalidad el lunes, Ederne Frontela.
1: Sí, vuelve la normalidad y también la negociación sobre la mesa para empezar el acuerdo presentado el pasado 22 de agosto, que suponía mantener las mismas condiciones económicas propuestas el casado curso. Un incremento de del 24%. Al mismo tiempo, el Departamento de Educación ha señalado que próximamente se comenzará un nuevo proceso de licitación de las rutas que han quedado desiertas a fin de que, de cara al curso 24-25, se obtenga máxima estabilidad en un servicio, dicen, básico y fundamental. Según ha podido saber Radio Euskadi, las familias están en la espera de confirmación oficial por parte de los centros. Sí que la han recibido de las compañías de transporte. Eso sí, mantienen las movilizaciones de protesta organizadas por las AMPAs.
0: Gracias, se Eder. Un conflicto despejado o al menos encarrilado cuando a aún resuena la convocatoria de dos días de huelga a los que 180.000 trabajadores y trabajadoras públicos están llamados por la mayoría sindical, solo UGT está al margen. Sirser preguntada al respecto, la consejera de Salud, Gochones Agardue, que visitaba a quienes se sometían hoy a pruebas de OPE de Osaquidecha, lanzaba el siguiente mensaje. Al inicio de la legislatura nos comprometimos a estabilizar más de 4.000 puestos y ahora mismo con la OPE del 2018-2019 y estas OPEs son más de 11.000 plazas en busca de esa estabilización y ese compromiso inequívoco del Gobierno por el empleo estable y de calidad. Porque los y las profesionales son realmente el mayor valor que tiene nuestras organizaciones convocatoria de huelga en el sector público vasco, en educación, o saquidecha, sea, transporte o instituciones, que ha sido, sin
2: duda, uno de los asuntos del Parlamento
0: en las ondas. María Ruiz, ¿cómo se posicionan los partidos vascos?
2: Sí, muy marcadas las posturas de cada uno de los partidos. Desde el PNV, su representante Maitán y Piñazar asegura, como lo hizo el Endacar y Urcullu, que no se entienden los paros en este momento. Y desde el Partido Popular, Carmelo Barrio niega que se esté dando una privatización y critica que alguno de los sindicatos no quieran sentarse a la mesa. Les escuchamos. Difícilmente comprensible también cuando cuando el propio Lendakari anunció propuestas de mejora no para los servicios públicos que es un poco contradictorio algunos no no, no agotan las vías de negociación eh, y sin embargo pues unilateralmente toman estas estas iniciativas que no son una buena noticia
3: para la sociedad
2: desde el carrequín podemos y invitan a no caricaturizar esta convocatoria david
3: soto También se manosean, en cierta manera, los datos, porque al final el plantear no que aquí se vive muy bien, bueno, habrá que compararlo con el Producto Interior Bruto, habrá que compararlo también con el coste de vida.
2: Y en el PSE abogan porque las partes se sienten a negociar una obligación, decía su representante Alberto Alonso. o Ollana Echebarrieta de E.H. Bildu insisten en que también es el momento de negociar.
3: El llegar a un buen acuerdo es una obligación. Lo que hacemos desde aquí es hacer un llamamiento a las partes, un llamamiento para que se sienten, para que dialoguen, para que busquen un acuerdo. El
2: gobierno puede y debería dejar de hacer lo que ha hecho hasta ahora, que es enfadarse con el movimiento sindical y sentarse, escuchar y negociar. Desde H. Bildu destacan también que esta convocatoria es reflejo del descontento de la sociedad.
0: Y en clave política en relación a la negociación para la investidura de Pedro Sánchez como el próximo presidente del gobierno español, el Partido Popular de Euskadi ha criticado la reunión mantenida ayer entre el presidente del PNV, Andónio Ortúzar, y el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont. Reunión en Bélgica. Dice Iturgais que los y yelzales buscan que la Constitución se adapte a sus intereses propios.
3: Pero en esa foto también se retratan Puigdemont, el que quiere cargarse a la constitución española y se retrata también Ortuzar, donde todos sabemos que el partido nacionalista vasco lo que pretende es que la constitución se adapte a los intereses de los nacionalistas vascos en contra de la igualdad de todos los españoles
0: y desde Cataluña precisamente Jun saca pecho con los acuerdos lingüísticos en el Congreso y también en la Eurocámara que se materializarán este próximo martes. El respeto al catalán también será una piedra de toque. Miriam Nogueras. Sobre la oficialidad del catalán en Europa, Sobre veurem... la oficialidad
2: del catalán en Europa veremos el nivel de credibilidad del PSOE y también veremos lo que dice Pedro Sánchez de que España se hace escuchar en Europa. Tenemos claro que no lo hacen por convicción, lo hacen por necesidad.
0: No fan, lo que fan por convicción. O fan per necessitat. La 1 y 52 minutos de la tarde. Continuamos en página internacional. Les contamos que siguen llegando las barcazas al islote siciliano de Lampedusa... A 15 kilómetros escasos de Túnez, en los últimos días, en torno a 10.000 personas han sido allí trasladadas, provenientes de diferentes rescates o de otros lugares donde previamente habían llegado de manera irregular. Hoy, desgraciadamente, ha habido un fallecimiento. Una mujer ha dado a luz a bordo de una de esas embarcaciones a un bebé que no ha podido resistir. Anira Zabal, desde Lampedusa, Racha
1: Arrachaldeón, un recién nacido ha sido encontrado sin vida en una de las pateras que ha llegado esta mañana aquí a Lampedusa. Su madre ha dado a luz durante el viaje, pero el bebé no ha podido sobrevivir, posiblemente a causa de una hipotermia. La mujer, hecha polvo, ha sido trasladada al ambulatorio de la isla. Unos 200 migrantes han desembarcado en las últimas horas, entre ellos hay dos mujeres embarazadas de nueve meses. La llegada de Barcazas no cesa, aunque con menos intensidad que en los últimos días, y lo que ofrecen las autoridades no da para todos. Es imposible saber cuántos migrantes quedan en esta pequeña isla del Mediterráneo porque el gobierno está trasladando a miles de ellos a tierra firme. Pero los habitantes de Lampedusa se han movilizado para ofrecer su ayuda. Carmelo Rizzo es el párroco de la isla.
3: Tutti pues también portan panificios, pan.
1: Los restauradores traen comida, los panaderos reparten pan, hacemos lo que podemos, nos explica el párroco. Una vez más la sociedad civil llena el
0: vacío gubernamental. Pues Italia ha pedido en repetidas ocasiones ayuda a Europa, los servicios sociales italianos están desbordados, pues bien la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen va a visitar mañana la isla Eh, siciliana convertida, como decimos, en un megacentro de recepción de personas migrantes. Y en casa esta mañana, protesta de Onguietorri Refusiatua, que en la playa vizcaína de Ereaga, en Guecho, denuncian las constantes violaciones de derechos humanos que sufren, dicen, quienes tienen que emigrar, cual sea igual. El motivo subraya que nadie deja su hogar por capricho. Piden por ello una Unión Europea, una política de fronteras abiertas y que se establezcan vías seguras para la migración. Emma Landín, Nonguieto Rief, Refugiat Duak. Y no solo la mar es una fosa común. En nuestro propio territorio fronterizo, el río Villasova se ha cobrado la vida de personas en su intento de llegar a Francia. Y nosotras pedimos al gobierno vasco que también exprese con firmeza las mismas exigencias al Estado del que forma parte. No nos cansaremos de gritar. Migrar es un derecho, no un delito. Más asuntos de la jornada. La compañía Heiskibe la ha calificado de gratificante el alarde de este año, tanto por el número el aumento de participantes, alrededor de mil personas como el apoyo que han recibido tanto por los Ondarribi y Tarras a su paso como por las autoridades este año Recordemos que los componentes de la compañía Heiscribel han sido recibidos oficialmente por primera vez por el alcalde de Ondarribi y la diputada general de Guipúzcoa Sin embargo, Heiscribel denuncia la existencia aún de actitudes sexistas y excluyentes que es necesario desterrar, dicen de una vez por todas Con este fin, piden a las instituciones que impulsen una mesa de negociación Oyana Chebarrieta, miembro de Jaizkibel. Solicitamos al alcalde que ponga en marcha una mesa de negociación antes de diciembre. Si algún agente no quiere sentarse en dicha mesa,
1: el resto empezaremos a dar forma al proceso para solucionar esta situación.
0: Y lo habrán visto muchos de ustedes en las calles de nuestras ciudades y nuestros pueblos desde hoy y hasta el próximo viernes se celebra en Europa la Semana de la Movilidad. Siete días para reflexionar, para hacernos reflexionar sobre cómo nos movemos. Vamos a ver en nuestros pueblos campañas para no coger el coche y utilizar más el transporte público, la bicicleta o simplemente desplazarnos a pie el que pueda. Iniciativas muy variadas en nuestros pueblos y ciudades, Lierpuente ha estado en la Gran Vía de Bilbao, cerrada al tráfico ordinario, hoy llena de vehículos electrificados.
3: Autobuses, coches, motos, patinetes, bicicletas, todos eléctricos han tomado la Gran Vía de Bilbao.
1: Ofrecemos vehículos de micromovilidad urbana, vehículos un poco alternativos, sostenibles. Abres el asiento, coges, sacas la batería y te la llevas a casa, lo cargas...
3: Pero muchos creen que aún no estamos preparados. Faltan puntos de recarga y concienciación.
0: Creo que deberíamos de preparar mucho más las calles, eh, enchufes, parkings. Nos tenemos que adaptar, pero por
1: obligación. Ahora, personalmente, que crea que estemos preparados, creo que no.
3: Poco a poco iremos retirando de las carreteras los vehículos que utilizan gasolina, sobre todo en los centros de las grandes ciudades. En primer lugar, los más contaminantes. El Ayuntamiento de Bilbao presentará este próximo lunes su plan de zonas de bajas emisiones. Habrá ocho años para adaptarnos. Nora, vete, concejal la de movilidad y sostenibilidad.
1: De aquí a 2030, progresivamente... ...y restringiendo esos vehículos... ...en un espacio muy determinado de la ciudad... ...pero todavía, esa ordenanza... ...que va a regular las bajas emisiones... ...está en fase de elaboración... ...la vamos a desarrollar a lo largo del año.
3: Han medido las emisiones de 100.000 vehículos... ...casi la mitad de los coches de Bilou... ...se encuentran entre los más contaminantes.
0: Vamos cerrando este mini informativo... ...en las carreteras Precaución, la A15... ...en el término municipal de Berastig... ...en el túnel de San Lorenzo... ...porque hay un vehículo averiado... Ocupa Aparte de un carril sentido Donostia, la Archancha está regulando el tráfico. Y el Departamento de Seguridad ha prolongado durante el fin de semana el aviso amarillo ante la previsión de que se produzcan temperaturas altas persistentes. Nos adelanta el pronóstico Egus Quiñeturriaz. Arracha el león durante la tarde, viento del sur, nubosidad variable con más nubes de evolución y se pueden producir algunos chubascos dispersos que podrían ser de carácter tormentoso. Sin embargo, en muchos sitios no lloverá. La noche será templada en la mitad norte porque seguiremos con viento del sur y de cara a mañana pocos cambios. Habrá algo más de nubosidad, seguiremos con viento del sur y se pueden producir algunos chubascos dispersos que podrían ser de carácter tormentoso. En cuanto a las temperaturas tendremos valores similares. Pues esto es todo, digo, devolvemos el testigo de la información a eh, los compañeros y compañeras de la redacción de Crónica Esca de, de fin de semana. Akirola, que es Caricasa.